0: Yeah. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. Информации, которую надо выдать, у меня для вас сегодня много. Поэтому пойдем так условно, галопом по Европам. Мы не только по Европам, и в Южную Америку обязательно заскочим. Но буквально через минуту, в начале выпуска сообщений из Красноярского края, там ученик девятого класса пытался застрелить одноклассника из охотничьего ружья прямо возле здания своей собственной школы. Это село Абалаково. Об этом рассказывают, очевидно. Наши корреспонденты проверили эту информацию, и она действительно подтвердилась. Давайте услышим Надежду Ильченко, корреспондент «Комсомольской правды» Красноярска. Павел, так зовут мальчика, пришел в школу с охотничьим ружьем. Сначала, как рассказывают очевидцы, стрелял по окнам и машинам при паркованном здании, Затем попытался проникнуть внутрь, но не получилось, его задержал охранник. Известно, что причиной стрельбы стал конфликт между учащимися. Одноклассник накануне избил Павла, и ребенок пришел ему мстить. О стрелке известно, что его воспитывают бабушка и дедушка. Отец ребенка умер пять лет назад, у матери другая семья. Павел несколько раз убегал из дома этим летом. Жилье принадлежало погибшему отцу ребенка. Следим за развитием событий в этой истории в Красноярском крае. Но будем надеяться, что прям уж большого развития не будет. И все успокоится ровно на том, что есть. Дальше отправляемся в Южную Америку. Меняем тему. Конкретно в Венесуэлу там сейчас то ли переворот, то ли гражданская война. Ну, в общем, непонятно все. И разбираемся в этой истории. Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики. С нами в студии. Андрей Михайлович, здравствуйте. Добрый день всем. Ну, вот наш корреспондент Антон
1: Фокин, который сейчас находится в Каракасе. Плохая связь с городом. Не смогли мы вывести его в эфир. Но он успел передать очередной свой материал из столицы Венесуэлы. Все там абсолютно спокойно. Вопреки тем сообщениям, тревожным, или даже фейковым, назовем то, то, что есть, мировых некоторых средств массовой информации, которые говорят о боях, о множестве погибших, о противостоянии восставшего народа с властями, значит, абсолютно ключевых районов четверг, сейчас там вот утро пятница только наступает, 7 утра, был совершенно спокойным. Никаких манифестаций оппозиционеров и сторонников самопроглашенного президента не было. Пикеты сторонников Мадура, чевистых их называют, потому что они последователи Уга Чавеса, знаменитого президента Мисселы, проводили массовые пикеты против посольства Соединенных Штатов, требуя прекратить мешать от свои внутренние дела. Да, слышали, слышала стрельба в беднейших районах города, но там вот что происходит по сообщению нашего корреспондента, Гравителей, бандитов, их там немало, к сожалению, под шумок решили, значит, разграбить магазины в этих районах. Но. Они контролируются властями очень слабо, вот эти вот трущобные районы Каракса.
0: Мы знаем, что Каракас – это самый опасный город в мире.
1: Ну, один из самых опасных, да, если действительно не самый опасный, как ты правильно заметил. Там и днем-то, так сказать, сложно, тревожно, как вот говорят все, кто посещает, ходить. А уж в этих трущобных районах, районах фавел ужасно, тем более ночью. Туда властям и соединением национальной гвардии и полиции еще приходилось входить сбоем. боем. Вот это, видимо, эм, эти вот, э, эту стрельбу и услышали, приняв ее за противостояние властей с э, оппозиционерами. Э, значит, заявили Соединенные Штаты, что э, готовы осуществить это заявил госсекретарь Помпео, вооруженное вмешательство вторжения в НСЛ, если их дипломатам что-то будет, значит, угрожать. Как известно, президент Мадуро потребовал от американских дипломатов покинуть страну, он разорвал отношения с Вашингтоном, поскольку те поддержали, значит, его противника, самого проглашенного президента. Вот Часть этих дипломатов уже уехали, другие пока что остаются в столице Венесуэлы.
0: Интересный момент. Раз они уехали, значит, они признают, что Мадуро все-таки президент ну, и знаешь, его Ну, да?
1: политика-политика, но страшновато, что-то, знаешь, что то знаешь, там может быть. Не хочется, так сказать, быть тем, на, на ком все это и будет вымещаться. Да? Ненависть Соединенным Штатам. Поэтому благоразумно уехали. А между тем, целая группа общественных деятелей, ученых, по. Политологов Соединенных Штатов направил Трампу открытое письмо. Значит, перестаньте лезть в Венесуэлу. Это угрожает и долгосрочным американским интересам, там, вот, и самое главное, жизни американцев. Пока что все замерло. Может быть, это и хорошо, но, видимо, да, ждем с выходных дней, когда, так сказать, народ будет посвободнее. Может быть, там что-то на улицах и снова мы увидим митинги, шествия, марша. Хотелось бы, чтобы этим все обошлось, без кровопролития.
0: Как рассказывает наш собственный корреспондент Антон Фокин, который находится сейчас в Каракасе, очень серьезная идет интернет-война, очень серьезная медиа-война. Выкладываются десятки, сотни, тысяч фотографий, где якобы войска переходят на сторону... Войска Национальной Гвардии, где якобы переходят на сторону Пучистов, на сторону Гуайдо.
1: Ну, Да, достоверно известно, что все руководство Министерства обороны заявило о о лояльности и поддержки президента, действующего президента Николаса Мадура Также заявило и руководство национальной гвардии, и э, Верховный суд на стороне. Вот оппозиционный парламент, возглавляемый спикером Хуаном Гуайдо, который сам провозгласил себя временным президентом вместо Мадуро. Сейчас там такое <зывы> власти наблюдаются. Вот. Э, их пока что никто не поддерживает. Действительно фейков фото очень много. Э, э, Появились фотографии двухлетней давности, когда оппозиционеры тоже выходили на марш и были одеты в белые футболки. Такая р- р- революция белых футболок. Не состоя Вот сейчас те снимки накладывают на нынешние и пытаются выдать это за то, что происходит прямо сейчас. Пока что в Каракасе тихо. Фокин наш Антон обошел все ключевые улицы, написал об этом. Можете уже видеть его репортаж
0: на сайте, завтра в газете. И мы связались сегодня с жителем Венесуэлы. Его зовут Ло Буэ. Так вот, он как раз говорит о том, что в некоторых районах действительно страшно и действительно много армии, спецназа и так далее. Давайте сейчас услышим ситуация в столице очень-очень опасна. Там везде на последние три дня перестрелка, гранаты, там бросают ребята напротив полиции и все остальное. Люди хотят просто изменения. В последние восемь лет или побольше ситуация в Венесуэле была очень сложна. Нет продуктов в магазинах, нет лекарств в аптеках. Но люди в Венесуэле... Сейчас держа надежды. Наконец-то мы посмотрим, что выходим с этой сложной ситуации, где мы были в последние несколько десятилетий. Надежда о новой жизни, о развитии. Надеемся, что все будет лучше, чем и было раньше. Это был местный житель.
1: Ну, понятно, что он я, явно не сторонник президента да, Мадора. Да, очевидно. и, видимо, даже его Чавеса тоже не поддерживает. Но да, да, хоть, Хотя он
0: говорит, что последние 8 лет. Это как а раз нет, уже а после А потом Чавеса.
1: десятилетия, так сказать, вот уже говорит. Последние десятилетия, как я понял его. Ну, да, вот есть такое мнение есть. Но стрельбы вот в четверг на улицах столицы, в центре города, там, где проходят марши, где митинги, ее не было.
0: А мы связались... У нас... нам в, в наших э, средствах связи, в Вайбере, в WhatsApp, и сейчас спрашивают, чего так привязались к этой Венесуэле, пускай сами разбираются. Ну, во-первых, это не мы привязались, да, э, там, нас, э, там наши партнеры. А вот в чем партнеры, почему нам так важно, что происходит в Венесуэле, действительно, средства массовой информации много уделяют этому внимания. Мы связались с Виктором Хейфицем, это профессор кафедры теории и истории международных отношений Петербургского государственного университета, а вот что он нам говорит. Да, Россия Венесуэла важна по нескольким соображениям. Одна группа соображений Венесуэла является одним из многочисленных союзников нашей страны на полушарии и в мире в целом. Союзник слабый, союзник очень серьезно потерявший своего имиджа, но тем не менее союзник в условиях холодного мяса выбирать не приходится. Если говорить об экономической стороне вопроса России, несколько миллиардов инвестиций в Венесуэле и Россия безусловно хотела бы эти инвестиции. Инвестиции сохранить, и она не уверена, что сможет их сохранить, если Рена Мадуру сменится на какое-то другое правительство. — Ну, не поспоришь, да, если новые люди придут, что там будет тогда со всем? — Ну, вот последнее сообщение. Россия и Венесуэла продолжат военно-техническое сотрудничество. В частности,
1: будем налаживать там производство автоматов в даже если власть сменится. Так что деньги свои надо сохранять.
0: А, — У нас буквально 30 секунд до конца. Что касается контактов между Мадуро и Путиным, ходят разговоры, что Мадуро чуть ли не в Москве.
1: — Да нет, конечно, он находится в столице, в Каракасе. В Каракасе сегодня по инициативе российской страны Владимир Путин, Путин позвонил Мадуре, они провели телефонный разговор, и Путин выразил полнейшую поддержку со стороны России действующему президенту Николасу Мадуро и властям Венесуэла.
0: Следим за развитием событий. Антон Фокин, наш специальный корреспондент, собственный корреспондент в находится в гуще событий. Его новости, его материалы у нас на сайте КПРУ и у нас в эфире на радио «Комсомольская правда» и в газете тоже обязательно будет большой репортаж. Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики, говорит спасибо большое, Андрей Михайлович. Тема дня.